0: Bon, on va faire le tour de, de, de l'actualité, mais le premier petit oui. truc que, que je vais aborder, je sais qu'il n'est pas dans tes nouvelles, mais je voulais quand même t'en glisser un mot, euh, c'est ce que j'appellerais la bonne nouvelle du jour. En tout cas, <rire> si j'étais un organisateur oui. conservateur pour Pierre Poilièvre, cette nouvelle-là, diffusée hier soir à 18h41 sur le site de Radio-Canada, c'est la bonne nouvelle. Tu dis « Oh yes, ça va bien ». On a réussi, notre opération au Québec a été une réussite. Ce qui est venu notamment en entrevue mm -hmm. euh, avec nous euh, vendredi dernier, il a fait d'autres entrevues. Et là, imagine-toi donc qu'il euh, y a le CNV, la campagne nationale pour la vie. Ça, c'est le terme français, mais dans les faits, ils parlent juste en anglais. Là, il n'y a même pas de version française de leur site. C'est okay. le Campaign Life Coalition. Ça, c'est eux qui sont derrière là, tous les, les projets euh, pro-vie, euh, anti-mariage mm -hmm. gay. Tu as peut-être déjà entendu parler d'eux. Eux autres, ils aident les gens à voter lors des campagnes électorales pour leur dire, voici les candidats qui sont pro-vie ou anti-mariage gay. Ah, sûr voici qu avait pour qui une... vous pouvez voter.
1: Ils cognaient aux portes où il avait fait, il avait fait une campagne carrément... Durant la campagne oh, Ah
0: oui, oui, oui. non, ils font campagne. C'est okay. une organisation très, très, très euh, politique, si on veut. Et eux, dans le cadre de la ou euh, la course à la chefferie du Parti conservateur, ils, ils donnent des drapeaux verts, drapeaux jaunes, drapeaux <rire> rouges. Drapeau vert, c'est allez-y, gang, c'est un arriéré. Euh, reconnaît pas le droit des femmes de, 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 de disposer ouais, de, de leur propre corps. »« Mariage gay, it's the devil. » Ça, c'est un drapeau vert. Drapeau jaune, c'est bien c'est un petit peu ambigu. Puis drapeau mm -hmm. rouge, c'est « Votez pas pour ça. » Ces gens-là <rire> sont modernes. Encore tu es moderne. C'est même plus de la modernité de reconnaître le mariage euh, entre gens de, de, de même sexe. et euh, le droit à l'avortement. Et Pierre Poilievre, c'était un « green flag ». C'était un drapeau vert. Mm. Parce qu'il y a 15 ans, il a voté contre le mariage gay, entre autres. Et là, on dit clairement que suite à sa tournée d'entrevue au Québec, où il a été très clair sur les questions sociales, l'avortement, le mariage gay, il n'est pas passé du vert au jaune, il est passé du vert au rouge. il a deplorable, comme dirait Hillary Clinton. Il n'est plus fréquentant. Et Moi, je suis dans son organisation, puis je me dis-tu... Quelle excellente nouvelle, là. Absolument. On est débarrassé de, de la gomme qu'on avait de collant de sous dessous <rire> là. Banque d'arrières des quelle bande d'arrière! C'est complètement ridicule. Alors, euh, bravo. Bravo à Pierre Pauliev qui aura peut-être perdu quelques appuis chez euh, des gens euh, rétrogrades et complètement ridicules et stupides. Mais au moins, il aura euh, peut-être gagné le respect de bien d'autres personnes ici au Québec et ailleurs au pays. OK. Dans l'actualité, on se rapproche vraiment dans le, le, le très, très, très concret. Ce matin, au Journal de Montréal, euh, on apprend que euh, on, euh, les résultats de l'enquête origine-destination 2018 qui vont être présentés aujourd'hui, ben, ceux qui espéraient, euh, à Merci pour Dominique Champagne encore aujourd'hui. Okay. <rire> Sérieusement, bon matin. Dominique Champagne qui est malmené, sa santé, son cœur, en fait, de quoi? Parce que là, il n'y a, a rien de rassurant pour lui dans ces résultats-là. Là.
1: Ben non, l'enquête origine-destination, ça a été dévoilé euh, ce matin, ça faisait la une du journal. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de chiffres. J'en ai ressorti euh, quelques-uns. Écoute, on a un recul de 1.6% de l'utilisation de l'automobile à l'heure de pointe matinale au cours des cinq dernières années. Un tout pour ça. Il n'y a que sur l'île de Montréal et à Longueuil que l'utilisation de l'automobile diminue réellement et euh, ben on dit que dans le Grand Montréal, la voiture reste incontestablement le mode de transport le plus populaire. Les déplacements matinaux, on s'est basé encore une fois là-dessus, on utilise la voiture dans 68 des cas. Euh, C'est un petit peu plus faible qu'il y a 5 ans, mais plus élevé qu'en 2008 quand on avait 66 euh, Présentement, on est rendu à un parc automobile de deux 2,6 millions de chars. Et on a comme dépassé une, une barrière psychologique. Il y a plus qu'une voiture par maison. Dans oh. l'ensemble de la région métropolitaine, chaque ménage possède en moyenne 1,35 voitures marque psychologique, on s'entend. Euh, donc, il y a ce, ce résultat-là que je vous ai ressorti. Sinon, bus et métro, c'est surtout les jeunes qui euh, qui l'utilisent. Les 20-44 ans, ça constitue 52 des usagers du transport en commun. Euh, Puis, ça a l'air que plus tu vieillis, plus tu tends à prendre ton auto plutôt que les transports en commun. Et euh, attends, les femmes sont plus enclines à prendre le transport en commun plus que les hommes. Ouais. Les femmes représentent 54 des euh, usagers, les hommes, 52 des automobiles. Ah, tu sais,
0: ça, là, euh, c'est de la statistique.
1: Là. Ben oui, c'est des Je veux dire,
0: à la limite, il y a plus de femmes que d'hommes.
1: C'est ça, on le met t'sais... en relation aussi avec leur proportion dans la population. Tu sais, 51 de la population ouais. des femmes, 49 de la population des hommes.
0: Je me j'ai de la à attirer de grandes conclusions de ça. Pe Peut-être que les hommes sont plus attachés à leur, leur voiture. C'est mm -hmm. souvent dit par le passé. Il ne faut pas généraliser, mais dans une certaine mesure, je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose de phallique dans la voiture. C'est comme la, le prolongement de la virilité de, de l'homme. « Moi, mon chow, je veux que mon chao. Ça, ça me
1: mène du point A au point B, là m'en fou mon chat, il y a des scratchs. là. Tu sais moi je suis ce genre de personne là, là. ça me okay. dérange pas s'il y a une petite pas coup deux là. Je l'ai acheté puis il y avait des scratchs, puis ça me dérange pas ben ben.
0: Ouais, moi bah, ça, bon, ça fait deux ans que j'ai un chica. bumper qui est à moitié pété puis un, mi un miroir qui est un peu arraché de par ma faute. Mais euh, puis je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas fait réparer encore. Oh. Là. Euh, l'intégrité du véhicule est euh, pas euh, et pas compromise mais bref ce que ce que ces chiffres-là démontrent c'est qu'il y a encore du travail à faire puis ça, ça, ça nous permet de faire le pont avec ce, ce dont on discutait avec Jean-Denis Garon hier mm -hmm. arrêtez de vouloir sortir la, le bâton là puis sortez la carotte un peu plus tu sais qu'est-ce qu'on peut faire comment parce qu'il y a un constat d'échec le constat d'échec c'est que euh, peut-être oui de juste augmenter les, les, le, le, le prix de l'essence, ça fonctionne pas nécessairement. D'augmenter le, le prix des immatriculations, etc., de juste faire la sensibilisation. Peut-être que ça fonctionne pas, ça c'est le constat d'échec. Mais l'autre constat d'échec, c'est peut-être qu'on n'en a pas fait assez, là, au niveau du transport en commun. L'étalement urbain, le fait que les gens vont s'établir sur la couronne nord, la couronne sud, c'est pas nouveau, là. Mmh. Je comprends que c'est un phénomène qui est en accélération, parce que de façon générale, bien des gens veulent, tu sais... Partir de Montréal comme on veut quitter un navire qui est en train de couler là. Ça, non! Laissez-moi! C'est moi qui va! Le prochain terrain, c'est moi qui le prends, oh, gagne! C'est comme un canot, là, tu sais, tu dis Laissez-moi marquer dans le canot. Non, tu vois. non mais c'est vrai pareil. Euh... Non? Tu, c est, c est, je tu sais tripes, pas toi? là? Ouais, en tout cas. J'ai une belle mais de qualité de vie. Ben, c'est ça. Tu vois? Non, mais
1: c'est pas que j'aimais pas ça, c'est que J'ai trouvé un bel appart à Laval. Il était grand, il était pas cher. J'étais allé à Laval. Qu'est-ce que ah, je te dis? Je te
0: Si le transport en commun était totalement optimal, si on se disait on va faire un effort pour que les taxes euh, foncières, les loyers soient pas si élevés, je, je sais pas, il le, le y a de la pensée magique probablement, dans ce que j'évoque, mais je, je nomme des trucs comme ça. Là. Si on mettait tout en œuvre pour que les gens veulent rester à Montréal, peut-être qu'il y aurait moins de réflexes aussi. C'est la qualité de vie était si magique oui. à Montréal, peut-être que les gens arrêteraient d'aller à Laval, d'aller à Longueuil... T'sais. Mm -hmm. fait Il faut arrêter de juste dire on va blâmer les gens, on va leur donner des, des punitions, imposer des tarifs supplémentaires. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va euh, qu'on va y arriver. Bref, à une étude qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. Euh, Justin Trudeau est un point de presse dans les toutes dernières minutes, mode euh, bon, je faisais un peu un bilan, là, en tout cas un, un bilan en cours de route de sa retraite fermée avec son euh, Conseil des ministres à Winnipeg. Ouais. Il y a notamment été question de la l'AEU, c'est comme l'accord des États-Unis États-Unis. 2.0,
1: <rire> la nouvelle ouais. mouture de l'ALENA, mettons. OK, l'ALENA 2.0. Euh, on, on a appris en fait qu'il y a un projet de loi qui va être présenté mercredi prochain aux communes, donc pour la ratification de l'accord. C'est ce dont Justin Trudeau a notamment parlé dans les dernières minutes. Donc, pas plus compliqué que ça, écoute.
0: Ça va être un test important pour les conservateurs, hein, parce qu'ils sont comme pas dans une position de voter contre euh, Attends, cet accord-là. Le Bloc québécois qui avait déjà annoncé ses couleurs, souvenez-vous-en, avant Noël, notamment, en ce qui touchait les, les, les travailleurs euh, de l'aluminium, euh, s'inquiétait de ça. Bon, le NPD semble aussi ne pas être satisfait, donc euh, j'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer. Mais ça va être un premier test pour le gouvernement Trudeau lorsque la Chambre sera rappelée à la fin du mois. Dans les faits divers, il y a un cas qui, un peu comme hier, lorsqu'on parlait de, de l'agent de correctionnelle, de la constable spéciale là, qui avait dénoncé, on se disait « méchant dilemme ». Tu fais quoi Tu dénonces-tu le mm -hmm. fait que tu as vu la sœur d'une de tes amies fréquenter un criminel en cours ou tu tu gardes le secret pour... Bon, bref, des questions qui 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 amènent à des, des oppositions euh, des positions, euh, parfois divergentes. C'est le cas aussi de cette histoire-là d'une meurtrière mmh. trans... En prison, qui veut, ben, je sais pas, genre de tendance. Racontons l'histoire, puis, vas-y,
1: vas-y. Écoute, euh, meurtrière trans, oui, de 46 ans. Elle s'appelle Jamie Boulachanis. J'espère que je le prononce bien. Euh, et elle dénonce ses conditions de détention intolérables et humiliantes dans une prison pour hommes à sécurité maximale. Elle parle d'harcèlement, de commentaires obscènes, agressions physiques, menaces de mort. Elle, elle craint pour sa sécurité et c'est pourquoi elle veut être transférée dans un établissement pour femmes. Euh, pour sa propre sécurité, elle est dans l'aile de santé mentale du pénitencier, mais les autorités carcérales s'opposent à sa demande. Pourquoi parce qu'on dit qu'elle représente un risque élevé de fuite, entre autres à cause de son récent plan d'évasion. Oh. Euh, et c'est un peu pris pour Oudini, comme l'illustre la presse. Ouais. ouais. écoute, même que juste avant ça, là, euh, pour vous résumer un petit peu son dossier, elle, en 2016, a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour le meurtre prémédité d'un homme qui a été commis en 1997 elle a été arrêtée au terme d'une cavale de 13 ans autour du monde parce qu'elle vivait sous de fausses identités masculines. Elle a beaucoup d'imagination et ça lui a servi pour sa tentative d'évasion. En 2013, elle a réussi à se défaire de ses menottes et de ses chaînes pour s'évader d'un fourgon cellulaire par une ouverture de quelques pouces seulement. » Elle a été blessée dans la chute, donc facile à rattraper. Mais euh, les autorités ont retrouvé deux morceaux de scie dans le véhicule. a fini par remettre d'autres lames de scie, trois clés de menottes, un morceau de tournevis. Elle était bien organisée. Euh, donc, on lui a accordé la cote de sécurité maximale. Elle doit être escortée par une équipe d'intervention spéciale puis des policiers à chaque déplacement à l'extérieur de la prison. Au Québec, là, il y a juste sept détenus qui demande ce genre d'escorte-là à haut risque. En 2017, il a fallu 11 agents pour l'escorter à son rendez-vous médical. y avait comme un petit peu peur qu'elle s'en aille. Puis présentement, il n'y a aucun pénitencier fénéral pour femmes qui offre les mêmes conditions de sécurité maximale que par quartier, là où elle est présentement. Fait que vu tout ça, on se dit, ben c'est parce que lourd. Ouais. En plus, elle a dire à un agent qu'elle comptait s'évader si elle perdait sa peine en appel. Rien pour s'aider,
0: mettons. C'est perdre sa cause en appel, OK. Donc, je comprends bien les points que tu soulèves sur l'aspect sécurité. Quand même, je me dis que c'est particulier que dans une prison pour femmes, on ne soit pas capable de garantir que c'est pas trop facile de s'évader. C'est un, un drôle de message qu'on envoie. parce que, évidemment, Non, mais c est, c
1: est, chaque a prison a sa code de sécurité. C'est juste ouais, normal. Oui, je sais, mais, mais de comment demain? se fait-il?
0: OK, mais si, si demain, on a une Carlo Molka, nouveau genre, là, qui, qui se met à tuer tout le monde, là, on fait quoi? On va l'emprisonner, mais on va dire hmm, ça se peut qu'elle se sauve parce que pour les femmes, on n'a pas de prison euh, maximale. Pis t'sais, ça a l'air d'être la un base, méchant
1: cas d'exception. Elle fait partie des sept personnes détenues ben, là, au Québec qui braille. représentent un risque assez élevé mais pour la ouais,
0: mais là, Mom Boucher, je veux bien. Luca Rocco Magnota je veux bien. Mais tu je veux dire, cette personne-là, c'est pas un criminel d'exception non plus. Tu sais, je trouve ça particulier qu'au niveau de la sécurité, on ne soit pas capable de garantir que dans une prison pour femmes. T'es un prisonnier qui va s'échapper. Déjà là, je trouve ça particulier. Mais au-delà de ça, ça amène quand même la question à savoir à partir du moment où as une personne trans, une personne qui effectue un changement de sexe, est-ce qu'on doit l'autoriser à changer de prison La question, elle est intéressante parce que je sais certains vont dire ouais ben là elle, bon euh, la transformation est pas complète, il y a eu prise d'hormones etc. il ouais, n'a pas eu
1: son opération.
0: C'est ça. Mais ouais. si l'opération euh, se fait avant. Si la personne, vraiment, a eu un changement de sexe, est-ce que tu peux lui imposer d'aller dans une prison du du du, du sexe, euh, de son sexe biologique, si on veut? Est-ce que tu peux lui imposer ça ou tu considères que, ben non, la personne, elle a changé de sexe, l'état civil l'a reconnu? Au point de vue médical, la transformation a été complétée. Ben, c'est normal que la personne soit dans une prison euh, de, de, de son « nouveau sexe », entre guillemets. Ouais, tu comprends je, je, je donc là, oui, dans, comprends dans le, le cas de cette personne-là, je comprends qu'il euh, a pris des hormones, il n'y a pas eu l'opération encore, donc peut-être que la question se pose moins. Mais reste que de façon générale, si on, à partir de ce cas-là, on, 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 on se questionne sur euh, l'aspect la, plus général. C'est un questionnement qui est pertinent. Là.
1: Parce qu à ce moment-là, ils
0: ont des droits aussi. non.
1: Oui, puis on mentionne qu'il y a d'autres détenus trans qui, eux, sont incarcérés dans un établissement pour hommes. Et certains, c'est de leur propre gré. Il y en a d'autres qui sont dans un pénitencier pour femmes. Est-ce que finalement, c'est au choix de la personne? ou ouais. c est, c est... il ne
0: faut pas oui, qu'il y, qu y ait quelque chose de stratégique derrière ça non plus. Non là. plus. Il faut que la personne le fasse pour, pour, pour les en bonnes raisons. Ouais, voilà, alors un, un débat qui est très, 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 très contemporain. L'autre nouvelle, évidemment, qui fait beaucoup jaser, c'est ce virus en Chine qui semble ouais. se propager, qui concerne les autorités internationales. On va faire une pause de quelques secondes et on en reparle au retour.